0: Conversaciones. ...conversaciones con los CEOs... ...un programa dirigido y presentado... ...por Luis Álvarez Satorre.
1: Conversaciones con los CEOs... ...un programa... Eh, ...que pusimos en marcha... ...para hablar con responsables de organizaciones... ...de empresas que vienen a compartir con nosotros bueno, pues sus lecciones aprendidas, sus momentos de dificultad, cómo eh, han ido construyendo su carrera, para que entre todos pues, aprendamos un poco y podamos compartir esos momentos tan interesantes. Hoy contamos con la presencia de Luisa García, que es la directora general de Llorente y cuenca eh, ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Muy
0: bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Reconozco que me da un poquito de vergüenza tener la osadía de entrevistar a alguien como tú que está que viene del mundo de la comunicación y que realmente es eh, un líder eh, global en, en este mundillo ¿no? pero bueno, me voy a atrever a que tengamos hoy esta conversación No
0: tengo ninguna duda que lo vas a hacer fenomenal
1: Yo la primera pregunta, Luisa, que hago siempre para nuestros oyentes es ¿Quién es Luisa García? ¿no? Que nos cuentes un poco eh, cómo te sientes tú y quién
0: eres pues te diré que soy una consultora de vocación que regresa a España después de haber hecho una carrera internacional gracias al espíritu emprendedor de los socios de la firma, de JIC. Ahora somos JIC, todavía eh, mucha gente nos conoce como Llorente y Cuenca, pero hicimos hace poco un cambio de marca eh, y que está siempre muy pendiente de cómo nuestra profesión y nuestra disciplina Acompaña a los clientes. Yo creo que por ahí viene lo de la consultoría de vocación porque así como hay gente que hace un paso por esta parte de la, de la profesión para luego a lo mejor incorporarse a una dirección de comunicación de un cliente o el que ha sido periodista y acaba regresando de alguna forma a esa óptica... ...a mí me produce verdadero placer el aprender de mis clientes... ...y el pensar en cómo podemos desde lo que hacemos... ...ayudarles en sus principales desafíos... ...y eso lo he hecho pues... Eh, ...desde que empecé mi carrera en la firma en, en Madrid... ...voy a cumplir 20 años en, en GIC... Eh, ...luego lo hice yéndome a Panamá... ...donde abrí la, la oficina allí en el, en el 2002... A partir de ahí me fui a, a Lima y he vivido los últimos 12 años en Lima, viajando y descubriendo la región latinoamericana y siendo parte del equipo que ha desarrollado nuestra red de oficinas en la, en ¿Y qué la región. ¿Y
1: qué se siente, Luisa, cuando uno tiene que aventurarse realmente, pues como los conquistadores, eh, después del descubrimiento y la conquista, digamos, de América, cuando uno va y tiene que abrir un país... ...desde cero...
0: ...bueno si vas con el espíritu de conquistador... Se va, ...vas a fracasar bastante rápido... ...ese probablemente sea... ...de los pocos consejos que le podría dar... ...a, a alguien que esté aventurándose... ...a la internacionalización... Eh, ...creo que hay que ir a lo contrario... ...creo que hay que ir con mucha humildad... ...creo que hay que llegar al país que sea... ...con muchas ganas de escuchar... ...y de, y de aprender... Y, ...y a partir de ahí de construir... ...y de aportar en la medida de lo posible... En nuestro caso, nuestra, nuestra expansión internacional tuvo como tres, ha tenido tres etapas muy diferenciadas. Eh, la primera, que fue cuando me fui yo a Panamá, pero también habíamos abierto antes Lima y, y Buenos Aires, estábamos empezando en Bogotá, fuimos a acompañar a clientes. Y nosotros no nos fuimos a Panamá con un plan estratégico para abrir la oficina de Panamá, nos fuimos porque un cliente con el que trabajábamos en Perú necesitaba un equipo ...que le ayudara con un desafío importante que tenía en, en Panamá... Y, ...y a mí me llamó un día José Antonio Llorente, un sábado... ...y, y me contó el problema que tenía el cliente... ...y, y si me apetecía eh, irme a, a liderar el equipo que, que le acompañara... ...y sin pensármelo dije que sí, y cogí una maleta y me fui... ...y van a, a ser seis meses... ...y una vez que estás en ese tipo de proyectos tan estratégicos... ...pues empiezan a preguntar por ti otros clientes... ...y tomamos la decisión de abrir la oficina... Eh, ...de manera que no fue una planificación tan estructurada... ...como tú decías ahora de qué se siente... ...pues sentí que me enfrentaba a un proyecto muy retador... Eh, ...con un cliente muy receptivo... ...en un mercado en plena expansión... ...Panamá en aquellos años empezaba a pensar en la ampliación del canal... ...pero ya, ya tenía una economía muy pujante... ...y además muy abierta eh, al, al talento internacional... ...un país, creo que, me imagino que por el carácter portuario y tal... ...pero, pero donde la convivencia de gente de backgrounds... distintos nacionalidades distintas... ...es absolutamente cotidiana y muy enriquecedora... ...entonces me acogió muy bien el país desde el principio... ...y lo que sentí fue que a medida que eso avanzaba... ...iba encontrando nuevos desafíos, nuevos amigos... ...nuevos aprendizajes... ...y, y me fui quedando, la verdad... Eh, no me fui con una hoja de ruta pensando me voy para quedarme tres años y volveré y entonces, al contrario, eh, se me pasó volando y al cabo de tres años y medio o así, los socios de la firma también de manera eh, rápida y tal, me propusieron un, un nuevo reto esta vez para dirigir la operación de, de Perú como te contaba antes, ¿no?
1: Y poco a poco ahí te conviertes en no solo alguien que está acompañando a los clientes sino una referencia en el mercado.
0: Bueno, ojalá, me gusta pensar que es así, nosotros hemos desde siempre intentado profesionalizar nuestra disciplina, ¿no?, que tenía en los mercados latinoamericanos probablemente más que en el español, un componente del know how muy fuerte, ¿no?, se asociaba mucho al relacionamiento y al yo soy primo del ministro, conozco a un amigo periodista y llamo y te ayudo, y nosotros sobre, desde la fundación de, de GIC y, y muy impulsados por la eh, experiencia previa de los socios fundadores siempre pensamos que esto tenía una combinación muy importante de ese know how que es relevante y no hay que negarlo con el know-how y que requiere de metodología y que requiere de entender el negocio de los clientes y que requiere de un esfuerzo mucho más planificado y mucho más estratégico y al ir con esa aproximación a mercados donde probablemente la oferta local de comunicación no estaba tan desarrollada, nos encontramos con que los empresarios sí que la estaban necesitando y esperando ¿no? y que aceptaron muy bien nuestra propuesta. Yo te diría que lo más bonito de esa referencia o de esa osadía también de ir con esa apuesta ha sido por un lado que hemos hecho proyectos muy relevantes para para las organizaciones, pero también para los países donde hemos estado por el impacto que han tenido y que nos hemos convertido en muchos de ellos en la escuela del sector. Entonces, pues ahora veo, en la semana pasada tuvimos aquí la reunión internacional de GIC, donde vienen los colegas de los diferentes países para ver cómo estamos y, y planificar la segunda mitad del año. Y algunos de ellos eran muy jovencitos cuando empezaron a trabajar conmigo, y la verdad es que verlos ya convertidos en directivos de la firma y especialistas muy reconocidos en sus países es un orgullo estupendo.
1: Tú siempre comentas que es prácticamente imposible disociar la figura, digamos, del CEO, del máximo ejecutivo, de la de la compañía, ¿no? Y tú en ese sentido, de pronto un día te ves en la lista de las mujeres más influyentes de Latinoamérica. Eh, de los top 50 eh, en ese momento cuando tú te ves ahí ves Luisa García dices soy de los personajes más influyentes en la región te sientes eh, con un cierto vértigo te sientes animada a decir oye voy a demostrar que de verdad influyo ¿qué sientes? ¿qué piensas?
0: yo creo que hay una gran responsabilidad eh, creo que hay un ejercicio, como te decía antes, de humildad... ...de que este tipo de premios y reconocimientos... ...no significan haber llegado a ningún sitio... ...sino que te abren una nueva etapa de trabajo... ...donde además tienes que demostrar que ese sitio ha estado bien elegido... ...y que te lo has, que te lo has merecido. Y, y luego que efectivamente a medida que avanzas en, un, en una disciplina como la nuestra pues te van a llamar para encargos más complejos donde tienes que estar a la altura de grandes directivos en otras esferas. ¿no? Claro que hace mucha ilusión y claro que mandas el recorte a casa para que lo vea tu familia y digan mira ves cómo ha merecido la pena que esté tan lejos durante estos años, eh, pero sí que es cierto que no se te puede sumir a la cabeza y, y dormirte en los laureles en cualquier profesión. Pero en una como la nuestra, que está cambiando tanto todos los días, sería un error gravísimo. Así que me lo tomé como una llamada de atención y una sacudida para decir: ojo, que, que ¿cómo es como no es, el fin, no es el principio del fin, sino el fin del principio, y ahora hay que estar en, en, de nuevo a la altura de lo que se viene.
1: Y también cuando entras, eh, expandes, la, expandes JIC en, en estos mercados, eh, tienes que crecer, encontrarte con clientes, nuevos clientes, nuevas oportunidades, nuevos retos, momentos difíciles, ¿no? Eh, ¿Cómo se vive la soledad desde la distancia? Porque en el fondo, tú dices, oye, yo miro hacia atrás y veo el Atlántico entre medias y dices, bueno, ¿en qué lío me he metido? ¿Qué haces en esos momentos de, de dificultad? Eh, hemos tenido aquí gente en el programa que dice, no, yo es que salgo a correr. ¿Tú qué haces? ¿Haces yoga o...?
0: Mira, no somos... O sea, de entrada, fíjate que sola te diría que no me he sentido por varias cosas. Por un lado, porque somos una compañía de socios y aunque hemos ido creciendo el número de socios a medida que avanzaban los años y cuando yo empecé yo fui de las, de las primeras socias profesionales, pero siempre ha habido ese sentido de um, acompañamiento, de disponibilidad... Hemos tenido mucha relación, José Antonio Llorente venía a los países donde yo estaba varias veces al año, Alejandro que era y es el CEO nuestro para Américas también. Entonces, en cuanto a la compañía, la verdad que no me he sentido nunca abandonada de la mano de Dios y luego además nuestras operaciones en Latinoamérica han crecido muy rápido, entonces ya tienes un equipo que te acompaña relevante. Por otro lado, fíjate que yo siempre como mujer ejecutiva nunca he entendido el mito este de que las mujeres entre nosotras no nos ayudamos, porque mi experiencia es toda la contraria. Entonces, en los tres países, España, eh, Perú y, y Panamá, donde he desarrollado fundamentalmente mi carrera profesional, además de aquellos que he visitado eh, Colombia, Argentina, Santiago, eh, Chile sin, sin estar viviendo, siempre que he interactuado con mujeres ejecutivas se han convertido en mi network eh, de, de soporte ¿no? y siempre he tenido mentoras maravillosas compañeras con las que en ese momento un poco de tensión o que no te va tan bien eh, a hacer unas risas y liberar un poco de tensión pero Así no que, me
1: digas que no has pasado momentos complicados lo
0: he pasado, pero, pero me ha servido de nuevo mis socios me han acompañado desde el principio y siempre los he sentido muy cerca. Y esos grupos de mujeres eh, para ese soporte especial han sido utilísimos. ¿no? Y luego también hago yoga, pero, pero te diría que fíjate que el yoga para mí es menos importante que los dos primeros.
1: Bueno, estamos hoy con Luisa García, directora general de JIC. ...y disfrutando de estas conversaciones con Mucho. los CEOs.
0: En Capital Radio, conversaciones con los CEOs.
1: Continuamos estas conversaciones con los CEOs, hoy contando con Luisa García, que es la directora general de JIC. Eh, Luisa, nos contabas eh, ese apoyo que tienes, eh, tanto de los socios como eh, pues de los grupos. Hablabas de mujeres ejecutivas, sí. ¿no? Que creo que, que es un concepto que se está desarrollando muchísimo. Yo soy miembro del comité ejecutivo de GECON,
0: Ay, que es
1: una organización también que está apoyando precisamente el talento sin género, que yo creo que es uno de los... Eh, yo diría de tus obsesiones también sí. no Compartidas con mucha gente A mí de todas maneras me gustaría tocar eh, Lo que hacéis en Jig en uh -huh. Me encanta el concepto de Anticípate, ¿no? sí. que vivimos en un mundo En el que ya no se puede estar solo En un modo reactivo Sino que tenemos que ser capaces de ser Exacto. proactivos ¿no? Y estamos viviendo estos días Muchas crisis, ¿no? crisis en muchas compañías ¿Cómo ves tú las compañías que se preparan eh, Frente al riesgo De tener una crisis reputacional?
0: El cambio de paradigma ha sido tan brutal que todavía hay muchas que están operando en el anterior y es en la preparación ante las crisis, pero de nuevo para reaccionar mejor cuando lleguen. Y, y eso lo puedes hacer de alguna medida, pero sobre todo cuando los riesgos vienen de dentro de tu negocio, ¿no? porque son escenarios que puedes anticipar. Y yo creo que eso sí que tiene un nivel de implantación grande en el ámbito corporativo, de decir, bueno, pues... Yo mapeo mis riesgos, eh, si soy una empresa de alimentación, pues pienso en que pueda intoxicarse a alguien con un producto o que tenga una partida defectuosa de lo que sea, etcétera, etcétera. Y defino qué haré si esto sucede. Sin duda, en mi sistema de gestión intento mitigar y disminuir la probabilidad de que esos riesgos ocurran. Lo que nos está costando más entender es que en estos tiempos a esos riesgos hay que sumarles aquellos que no dependen de tu negocio. Eh, puede ser porque haya una tendencia en la sociedad que no has anticipado. Por ejemplo, el eh, compromiso con la vida saludable y por tanto lo que antes era un producto eh, que nadie miraba, eh, el consumo de grasas, pues se convierte y se demoniza. Y los políticos reaccionan proponiendo regulación que impacta tu modelo de negocio. La crisis de confianza. Antes pues nadie se cuestionaba lo que te cobraba un banco por financiarte una casa y ahora el escrutinio y el escepticismo con el que se enfrenta esos procesos te pone en serio, en serio peligro el modelo.
1: ¿Y de ceo a ceo? Porque... Entonces, eh, hace unos años yo creo que a lo mejor la gente hablaba más de decir, bueno, esto lo lleva mi gente de comunicación.
0: Entonces ese es el cambio de paradigma precisamente, porque son riesgos que no implican que aparezcan y que tienes que reaccionar bien y tener un equipo de comunicación preparado para hacerlo, sino que pueden impactar las decisiones que tomes en el, en el negocio, donde tener la razón no es tan relevante o el análisis operativo que hacíamos los CEOs de decir, bueno, pues... Quiero subir el precio de mi producto y te revisas la legislación y el delegado te dice lo puedes hacer, te revisas la implementación operativa y te dicen sí, no te preocupes que apretamos un botón y mañana los precios están eh, al día, etcétera, etcétera. La mirada que tiene que desarrollar el CEO está fuera de su ámbito normal de competencia para poder identificar esas expectativas de la sociedad que están cambiando y esos riesgos exógenos que pueden determinar lo que nosotros llamamos la licencia social para operar, donde tienes todas las autorizaciones legales, donde la calidad de tus productos no se cuestiona, etcétera, etcétera, pero sin embargo un movimiento de stakeholders externos puede suponer el, eh, la vida o la muerte de, del negocio que antes no se veía afectado. Eso está en la cabeza de los CEOs. Todavía están aprendiendo a gestionarlo y están siendo fundamentales los consejos de administración para que esa mirada de riesgo reputacional, que hay industrias como la banca que la tienen más interiorizada, empiece a permear a otros sectores de, de actividad. Pero esa sensación de permanente amenaza de incertidumbre, de falta de control. El famoso entorno buca, en definitiva, eh, todavía es un cambio muy, muy reciente y todavía nos encontramos, como lo vemos, en que la reacción de las compañías es lenta, es defensiva. Eh, ¿Cuál,
1: cuesta, sería, ¿cuál sería tu consejo a los que nos escuchan, eh, que están en puestos directivos y que en algunas ocasiones vienen adoptando el modelo de la Bestruz? Eh, ¿Cómo les aconsejas desde el punto de vista de metodología, desde el punto de vista de apoyarse en un experto como vosotros? Eh, porque creo que el, el papel del CEO lo hemos visto, ¿no? Que en uh -huh. momentos de crisis yo he visto algún CEO que sale y dice no, ha sido un ataque terrorista lo que hemos tenido uh -huh. para la fuga de nuestros datos y luego era un chaval de 16 años que había entrado en los sistemas inadecuadamente, ¿no? Entonces se precipitan a lo mejor algunas reacciones o no se conoce el tamaño del posible impacto en clientes?
0: Yo creo que hay que empezar por las bases, o más que por las bases, te diría por el corazón y el alma de la compañía. Es imposible predecir todos los escenarios. Si pretendes prepararte para esto, pensando que vas a tener la frase perfecta para cada una de las cosas que te pueden pasar, es un ejercicio inacabable. Y bueno, lo, lo es desde hace mucho tiempo. Eh. Nadie pensó que se iban a estrellar dos aviones contra las torres gemelas, que se caerían las torres, etcétera, etcétera. Si tienes bien definido el propósito de tu organización y eres capaz de trasladarle a los diferentes stakeholders de la compañía cómo ese propósito se hace realidad mediante el story doing, esto no es storytelling, ya no se trata de contar y de tener un mensaje, se trata de hacer y de demostrar que estás haciendo y que ese story doing enlaza con tus valores por un lado y con las expectativas de la sociedad por otro entonces vas a estar listo para reaccionar ante muchas cosas que no preveas porque siempre podrás volver a esa esencia y siempre podrás reaccionar de manera mucho más creíble para esos grupos. La otra clave también es dejar de pensar en el sistema clásico de yo informo, ¿no? yo estoy si empresa, soy un poco el rey sol y yo decido cuándo informar y si acaso mejoro la técnica para que mi mensaje o sea más convincente o invierto más para que tenga más intensidad. En el modelo de, de redes en el que nos movemos hoy, no funciona esa estrategia porque no entras en las conversaciones que ya existen. Y lo más curioso es que ese modelo es real como la vida misma, no estamos hablando de que las redes sociales sean un mundo y la sociedad funcione de otra manera. Si tú estás en un cóctel de, de un mañana y hay un corrillo hablando del partido de fútbol de ayer y alguien pretende inter intervenir en esa conversación soltándose su speech corporativo de lo buenos que son sus vasos de cristal que son de calidad única y comprobada no va a tener ningún éxito nadie le va a escuchar al contrario, van a generar un rechazo ¿existe la posibilidad de que participes en esa conversación de forma creíble? esa es la pregunta ¿En qué conversaciones quiero estar? ¿Y, tú ves, ¿Y qué puedo aportar? Perdona.
1: ¿Y tú ves a tus colegas CEOs, a tus interlocutores, ¿les ves preparados?
0: Cada vez más, cada vez más. Yo creo que el recambio generacional, por un lado, y las lecciones aprendidas de la pérdida de confianza y del escepticismo que se generó, sobre todo a partir de la, de la crisis económica, ha sido una llamada, un, un wake-up call, ¿no? que dicen los americanos, impresionante. El, el, la, la rapidez impide muchas veces el, el, el tomar decisiones al mismo ritmo que pasan las cosas pero la necesidad de cambiar la forma de hacer las cosas está en el hablabas, ambiente
1: hablabas de story doing hablabas de comunicación de que ya no vale solo informar ¿cuál es el papel nuevo del CEO en estas redes sociales? ¿tiene que ser un papel activo en el que tiene que ser visible tiene que cuidar también su propia imagen como parte de esto, su identidad, no solo el papel que juega como compañía.
0: Mira, las... nosotros siempre hemos pensado, la, la identidad y la, la visibilidad de los CEOs es un activo de la compañía, va en el sueldo. Y eso no significa que la respuesta para todo sea ser muy visible o serlo sin ninguna razón, ¿eh? al contrario, creo que no hay que sobreexponer a las figuras directivas pero que bien trabajada su identidad, decidiendo lo que te decía antes, de en qué conversaciones quiero estar diciendo qué y cómo me gano el derecho a estar en esas conversaciones, son una herramienta de comunicación muchísimo más efectiva que la comunicación corporativa tradicional. Es muy curioso que en esta era que decimos que impersonal es todo, estamos más que nunca en la era de las personas. Eh, fíjate la crisis que tuvo Tesla no sé si te acuerdas hace unos años cuando el New York Times antes de lo que pasó después con Elon Musk ¿no? pero eh, el New York Times saca una crítica de uno de los modelos de Tesla devastadora la respuesta de Elon Musk fue inmediata muchísimo más efectiva que si hubiera sido un comunicado oficial de Tesla que pasa por 27 abogados que tiene un lenguaje impersonal las personas nos creemos a las personas y a partir de ese mundo empiezan a convertirse los ejecutivos en verdaderos activos de comunicación.
1: ¿Y ahí cuál es el papel de quien asesora a esos ejecutivos? Porque, claro, en la dinámica del día a día, en la ejecución de los negocios, en la discusión sí. de clientes, productos, las cuentas de resultados, eh, estar pendiente además de comunicar adecuadamente. ¿Tú crees que hace falta un asesor o tú eres más partidaria de dar libertad a la inspiración de los CEOs a la hora de publicar lo que piensan?
0: Eh, bueno, hay algunos que se inspiran mucho y lo hacen muy bien, pero creo que siempre viene bien tener ojos y oídos externos. ¿Te acuerdas lo que te decía antes de los riesgos externos al negocio? Pues los, los altos directivos, el, el, el síndrome de la torre de Babel, ¿no? perdón, de la torre Marfil. de Babel y la torre de Marfil... Es, es muy habitual y es muy lógico también y tu propio equipo te refuerza y te, y te pone cada vez más en esa burbuja. Tener alguien que te ayuda a escuchar y que te ayuda a entender lo que está pasando fuera de tu despacho, fuera de tu compañía, es el primer paso. Nosotros muchas veces en, en áreas, en cosas que hacemos como asuntos públicos, en realidad muchas veces lo que somos somos traductores. Eso, ...ayudamos a interpretar esa realidad... ...y ahí está la raíz de nuestro Anticipate... ...escucha más, entiende mejor... ...y a partir de ahí tomarás mejores decisiones...
1: ...y en ese entorno, tú personalmente... ...¿qué haces para escuchar? ...para escuchar a tu equipo, para escuchar al mercado...
0: ...hay una parte que es eh, de, de metodología y de soluciones... ¿eh? ...hay herramientas para poder seguir las conversaciones... ...que están sucediendo en internet de temas determinados... Eh, es verdad que con las últimas elecciones a nivel mundial y tal, todos ponemos en duda eh, las encuestas tradicionales, pero hay sistemas de medición y predicción y ahora con el mundo del Big Data hay un montón de información que utilizada correctamente te ayuda mucho. Eh, creo que hay además nuevos liderazgos a los que hay que Pero escuchar. Luisa, tú, tú, ¿Yo ¿qué hago?
1: ¿tú qué yo, eh, bueno, un secreto estoy,
0: de este no. Yo, eh, yo estoy muy, pre, estoy muy presente en redes sociales eh, y ojalá estuviera, estuviera más leo mucho, intento escuchar a mucha gente de fuera de mi profesión o de mi ámbito y mi zona de, de confort y le dedico una parte importante de mi tiempo pues desde a ir a foros y conferencias a sentarme con la gente más joven de la oficina y que me expliquen qué es lo que les preocupa y en qué andan
1: Luisa García, eh, directora general de JIC que nos está contando sus experiencias al frente de una organización tan interesante en el mundo de la comunicación.
0: Conversaciones con los CEOs Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre.
1: Continuamos nuestras conversaciones con, con los CEOs en nuestro programa hoy compartiendo este rato con Luisa García que es la directora general de GIC eh, Luisa, nos comentabas la importancia de en, la, en el papel de la comunicación, de la situación personal de los CEOs, de estar en medios sociales, pero también es verdad que en, en esta diversidad de, de fuentes, en un mundo buca, como tú decías, no de volatilidad, de incertidumbre, complejidad y ambigüedad, eh, para mucha gente... Es también un reto enfrentarse a las llamadas noticias falsas, ¿no? las uh -huh. fake news. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo abordáis vosotros este tipo de problemática? ¿Qué consejos dais a la gente para ser capaz de filtrarlas, por un lado, y por otro lado para ser capaz de reaccionar si es que hace falta reaccionar?
0: Nuestra labor en este caso está, claro, en el, de la parte de las compañías, ¿no? Normalmente a las que, a las que asesoramos... Y, y la verdad que cada vez la recomendación tiene que ver más con Enfréntalas desde el principio Y no permitas que una noticia falsa se convierta en realidad Por no haberla sabido contestar a tiempo ¿no? De nuevo está el cambio de paradigma Con una mirada tradicional Pues uno ve una noticia falsa y lo primero que hace es evaluar ¿Quién lo dice? Bueno, pues no le está diciendo ni el país, ni el mundo, ni ABC, o lo dice un tuitero con pocos seguidores, entonces, ¿para qué darle importancia? ¿No? Y eso era como lo hacíamos antes, eso era como pensábamos, bueno, pues sale algo en un medio que no es de ese prestigio como los que citaba antes, nadie le hará mucho caso, morirá. Hoy las cosas no mueren, permanecen, permanecen y se propagan, y las empresas tienen la responsabilidad de hacerles frente y de tener los canales que les permitan identificarlas y la proactividad en, en contrarrestarlas cuando, cuando no son reales, porque además así en ese derecho de defensa encontrarás muchos aliados por el, por el camino. Otra cosa es cómo lo haces, fíjate que nosotros tenemos programas para organizaciones donde son los propios empleados quienes se convierten en una especie de guardianes de la verdad y son ellos quienes en su actividad cotidiana tienen el argumentario y los mensajes de las compañías para contrarrestar informaciones falsas, lo que no se puede hacer es no hacer nada. Lo que no se puede hacer es pensar qué pasará, que eso no te va a impactar o que no te corresponde a ti hacerlo. Y tampoco se puede menospreciar el, el fenómeno. ¿eh? O sea, lo hemos visto en asuntos más, más políticos, pero realmente todo lo que tiene que ver con ciberseguridad eh, es, que, es, es del que este es un componente pequeño yo creo que la amenaza número uno de la inmensa mayoría de las organizaciones. Son... A mí me, me
1: sorprende a veces que en organizaciones que tienen decenas o miles sí. de empleados no se utilice suficientemente el hecho de que cada uno de ellos interactúa con un número de gente al mismo tiempo y es un excelente canal, y más sobre todo teniendo en cuenta los medios sociales. ¿no? También es verdad que muchas organizaciones prohíben a sus empleados que comuniquen cosas en medios sociales ¿cómo, Pero, ¿cómo ves tú ese mundo?
0: Eh, a mí me parece de nuevo eh, un paradigma absolutamente trasnochado, el pensar que hay barreras es como cuando las compañías multinacionales antes decían, bueno, nuestra posición para este tema en Francia es esta, y nuestra posición para este tema en Italia es este otro y es, pues, si eso funcionó alguna vez hoy desde luego no, no funciona y las murallas entre comunicación interna o comunicación externa tampoco existen, hoy no puedes comunicar nada que no quieras ver eh, eh, publicado eh, o hecho público a través de los medios que sean. Y luego lo que, lo que tenemos también que entender es que las conversaciones que vemos en las redes sociales existen en la realidad, solo que ahora tenemos la oportunidad de identificarlas y de verlas y se difunden a una velocidad y se multiplican en, 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 en reach eh, de manera exponencial. Pero, qué piensas que los empleados llegan a casa y no le piens no le comentan a su familia que no se creen nada de lo que les ha dicho su director de área o en el bar de la oficina en el bar de abajo de la oficina no están diciendo que el plan estratégico les parece un desastre bueno pues, más te vale encontrar la manera de que esa conversación cambie y si logras que cambie, tendrás una grandísima oportunidad de que sean tus principales embajadores.
1: Y esto tradicionalmente los empleados de las organizaciones miraban arriba a sus líderes, líderes como tú, que en algunas ocasiones eh, tenían una marca propia, ¿no? y la compañía tiene una marca propia, se habla mucho del personal branding, uh -huh, ¿hasta uh -huh. qué punto tú crees que es posible disociar realmente el personal branding del CEO del de la compañía?
0: Cada vez más difícil, eh, al final el eres lo que haces y demuestras lo que eres con tus actos, no solo con tus palabras, yo creo que la gente, el, la prueba del algodón, de la confianza eh, es cada vez más estricta y por tanto no puedes pretender eh, predicar valores como persona... ...si esos valores no se, no se implementan... No, ...no están en la organización que diriges... ...yo creo que los directivos tenemos que ser... ...tremendamente consecuentes... ...y bueno, es otra de esas barreras que se ha roto... ...el decir, a partir de las 5 de la tarde... Eh, ...ya no soy jefe, pues no... Eh, ...el que te encuentra a las 2 de la mañana... ...en una conducta inapropiada... Eh, pues te, te encuentra y eres tan jefe como lo eras a las 10 de la mañana otra cosa es, sin duda el derecho a la privacidad y a la intimidad que creo que se está volviendo a un, a un ámbito más centrado creo que como todo el péndulo giro, eh, se fue a un, a un extremo y ahora estamos encontrando vías, el famoso derecho al olvido etcétera, para recuperar ciertos ámbitos pero yo normalmente lo que le digo a, a, a nuestros clientes y a los amigos es mirad lo que nosotros hacíamos antes era un poco como cuando viene, cuando quieres vender una casa que pintas la fachada o le pones dos macetitas en, en la puerta y para que alguien vea el cartel. Ahora te tienes que hacer una idea de que tu casa es una casa de cristal. Tu empresa es un invernadero, las paredes son Posiblemente ahí el,
1: el, eh, la proliferación de herramientas digitales desde el punto de vista de la, ubicu, de la ubicuidad... ...de los servicios, el hecho de que aparezcan fotos en Facebook... ...en cualquier momento, todos en cualquiera somos, de las redes sociales...
0: Todos somos periodistas, todos tenemos una hemeroteca en la, en la mano... ...y todos somos objeto de ser la noticia de otros. La, yo creo que los, los directivos tenemos que asumir... ...la obligación de la ejemplaridad... ...pero también el derecho a equivocarnos. Ahí está la otra cara de la moneda. Yo creo que el pretender tener la razón siempre lleva al fracaso absoluto.
1: Y tú en esa, en esa exposición de la que hablas, ¿no? de que de alguna manera eh, tienes un, una visibilidad en el entorno, siempre has defendido eh, la importancia de la diversidad como tal sí. ¿no? en los papeles. ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto crees tú que alguien, un ejecutivo, como, en este caso como tú, puede influir realmente en que se pueda potenciar, eh, tú, desde luego por vocación y desde luego por determinaciones alguien que defiende eso. Claro. ¿no? Eh, ¿Cómo ves las dos cosas? Por un lado el papel de un directivo detrás de una causa
0: sí. y al
1: mismo tiempo cómo ves la causa específica de la que estamos hablando.
0: Mira, la exigencia a que los directivos encabecen causas es también cada vez mayor. Y no solamente los temas de género, sino incluso eh, temas eh, políticos. Eh. El, el Harvard Business Review hace un par de años hablaba de activismo, sí CEO, activism. ¿no? Eh, ya no, uno ya no se puede poner de lado en determinadas cosas. Eh, en cuanto a, a la parte de género en, en particular... En, ...en lo que nosotros hacemos con comunicación confluye, confluyen dos cosas... ...y es que por supuesto más mujeres eh, líderes son buenas para el negocio... ...la diversidad en las posiciones de decisión permite tomar mejores decisiones... ...porque ves más ámbitos, tienes más consideraciones... ...pero es que además la visibilidad de las mujeres directivas... ...es un estímulo maravilloso para las siguientes generaciones... Entonces desde nuestro trabajo en comunicación, si ya de por sí defendemos el que los directivos cuiden su identidad, su marca personal, sean el primer motor de la comunicación de sus organizaciones, pues cuando ese directivo es mujer es cada vez más importante porque es la mejor manera de romper estereotipos, de trasladar que igual que hay muchos tipos de directivos hombres hay muchos tipos de directivas mujeres y, y el que las nuevas generaciones vean que la ambición es buena... Eh, sabes que hay toda una, una teoría de que las niñas eh, empiezan a ver desde muy, desde muy pronto, desde que tienen seis o siete años, creo que es que la ambición es negativa, por ejemplo, pues que empiecen a cambiar esas, esas barreras y esas autolimitantes y que también en las organizaciones las chicas más jóvenes vean que, es, eh, que hay una carrera y que hay un camino para lograr sus, sus sueños y sus metas.
1: Y ahí tú crees que es una responsabilidad que debería ser de todo el mundo, no, no de solo los ejecutivos mujeres.
0: Bueno, claro, eh, el, 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 que es uno de los problemas, eh, que al final vas a un evento de liderazgo femenino y somos mujeres hablando a mujeres de lo importante que somos. No hay que, ese espíritu de ese sorority, eh, no hay que despreciarlo tampoco, pero que es muy importante para generar lo que te decía al principio de la entrevista que a mí me ha ayudado mucho. Networks de apoyo entre mujeres profesionales que, que avanzan juntas más lejos y más rápido de lo que lo harían por, por separado. Pero fíjate que yo en los últimos años sí que he notado a los ejecutivos hombres genuinamente preocupados por la equidad de género. Hay un aspecto de negocio clarísimo cuando tu mejor talento es femenino, empieza a crecer en la organización y cuando realmente quieres eh, llevarlas a puestos de responsabilidad se te van, por ejemplo. Eso para las empresas que han invertido en su formación, en su reclutamiento, es un drama. Eh, el que la sociedad espere de las compañías esa visión equitativa y no tener a nadie en la mesa de dirección que te ayude a impulsarlo, es un drama. Entonces... ¿Todavía hay ejecutivos que hacen el pinkwashing? Puede ser. Yo creo que cada vez menos, porque el, el, la realidad te marca en otra dirección. Y luego hay algo tan sencillo como que muchos de ellos son padres de hijas, de hijas que les piden... Eh, que les impulsen y que les dicen que quieren crecer y que les hacen muy rápidamente la prueba del algodón cuando ven que su compromiso con la igualdad de género no es genuino
1: no, Yo tengo la suerte de tener una hija que en ese sentido es que tiene, ejemplar Que tiene
0: firme, seguro, y,
1: ¿no? Sí, mi mujer es una mujer ejecutiva y mi hija ha ingeniería y la verdad es que la participación en Ejecon como te decía, donde era una asociación que empezó siendo una asociación organizada por mujeres, hoy uno de los objetivos es que sea una organización de talentos sin género, claro. donde realmente se potencia la diversidad
0: claro. en todos
1: los sentidos. Yo te voy a pedir, Luisa, si tienes un último consejo para quienes nos escuchas. Has dicho eh, muchas cosas que yo voy a comentar con cuáles me he quedado, pero no sé si te apetece pasar un último mensaje a quienes nos escuchan.
0: Yo a lo mejor diría que... He hablado mucho en la entrevista de los cambios de paradigmas y... y... Y no quisiera que se quedara eh, la sensación de miedo o de amenaza ante esas nuevas realidades. Para nosotros, el para mí personalmente también, el, el abrazar la disrupción famosa es una grandísima oportunidad. Yo creo que quienes tenemos curiosidad al título personal y proyectos empresariales eh, que nos apasionan y nos entusiasman, estamos en un momento maravilloso para hacerlo realidad gracias a todo lo que ha pasado y todo lo que ha evolucionado la tecnología y, y cómo también la sociedad nos está exigiendo cada día ser un poco mejores, así que yo lo veo como una plataforma de, de oportunidad y sería yo creo que mi consejo el mirarlo desde esa perspectiva
1: Bueno, creo que es un gran consejo, comentabas al principio eh, que es muy importante aprender de los clientes, has hablado de humildad, sí. que quizá para los que están en puestos directivos es más importante porque a veces te olvidas un poco cómo has llegado hasta allí y la necesidad de seguir aprendiendo. Me ha gustado el, el know-who y el know-how, como dos elementos muy importantes a la hora de, de trabajar. Y luego, desde el punto de vista más práctico, todo lo que son la construcción del mapa de riesgos de una organización y cómo prepararse pues, para escenarios, digamos, inesperados uh -huh. que surgen ante nosotros. ¿no? Y acabo con lo que hablabas de la relevancia del CEO como alguien que no es una marca independiente de la de su propia compañía, sino alguien que cada vez tiene una identidad y que tiene que ser capaz de construir una historia en su manera de hacer las cosas. Muchísimas gracias por. excelente. Muchísimas gracias, Luisa, por estar hoy con nosotros. Eh, Luisa García, directora general de EGIC.
0: Gracias, a ti, ha sido un placer.